0: l'entreprendre au service des autres et le simple profit financier ne m'intéressait pas. Pour ceux qui ont créé une boîte euh, qui marche bien, euh, c'est difficile de la quitter, on la quitte pas comme ça, surtout quand on en est le fondateur. J'allais me servir d'Advance et de sa performance en fait et de la performance économique et financière d'Advance comme, euh, comme socle pour, euh, pour
1: générer de l'impact. Bonjour et bienvenue sur ce podcast TechRox, je suis Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter avec moi Alexandre Fayol qui dirige la société Advance. Bonjour Alexandre. Bonjour
0: Guillaume et puis bonjour à toute la communauté TechRox. Je m'appelle Alexandre Fayol, j'ai 49 ans, je vis près de Boulogne-sur-Mer dans la ferme familiale où je suis né, euh, mes parents étaient agriculteurs, voilà. je suis fondateur et président d'Advance, un des leaders français de la cybersécurité qui regroupe aujourd'hui 400 personnes en France et en Europe, et également à Montréal et à Tahiti, on a des bureaux pour le 24-7. Et je suis toujours l'actionnaire majoritaire d'Advance, je suis le président, selon la langue. J'ai délégué la direction générale il y a cinq ans déjà, une personne qui s'appelle David Buon, qui est CEO et on forme à deux le
1: super binôme à la tête d'Advance. Très bien, merci. Et, et effectivement, fondateur dirigeant d'une boîte tech, hein, Advance, tu es un ingénieur tu vas avoir plein de choses à nous partager sur ton quotidien pour les tech leaders. Et je pense qu'on parlera aussi de, de cette partie agriculteur parce que je pense que c'est ce qui a défini pas mal de choses dans, dans ce que tu veux faire de, de Advance. Donc je le disais, tu, tu es ingénieur, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton parcours et, et les différentes sociétés auxquelles tu es passé avant, avant Advance J'ai eu mon bac à 16 ans. À 16 ans, je sais pas trop quoi faire. j'avais pas trop d'orientation claire.
0: Comme j'étais bon en maths, j'ai fait des prépas maths sup maths sp, et puis j'ai fait euh, j'ai euh, à Lille, donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à 21 ans. Et après, euh, donc je suis un peu tombé en fait euh, en études d'ingénieur euh, parce que j'étais bon en maths, en fait un peu sans enfin, sans vocation particulière. Et en dernière année, je suis allé vers l'informatique un peu par hasard aussi, euh, donc sans, sans passion particulière. Ça m'a amené à faire mon service militaire puisqu'à l'époque en 96 encore, il y avait encore le service militaire donc je l'ai fait euh, pendant un an au service informatique de, au centre informatique de l'armée de l'air à Bretigny-sur-Orge donc après mon service militaire bah je suis euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Bull Service, comme chef de projet puis ingénieur d'affaires euh, ingénieur d'affaires c'était un rôle euh, qui combinait à la fois le, le marketing le business développement lavant vente et, et la gestion de projet et puis, ben, c'est l'époque où les, les réseaux d'entreprise s'ouvraient sur Internet, où il fallait les protéger euh, contre les attaques externes. Donc, j'ai, j'ai, chez Bull, en fait, j'ai contribué à développer l'offre de services de, de Bull en matière de sécurité informatique. Mais assez rapidement, j'ai voulu créer ma boîte, en fait. Euh, donc, euh, à 27 ans, j'ai créé Advance.
1: Donc, on était en, en octobre 2000. Voilà. Et ouais, donc, Advance, c'est pas une petite start-up. Hein, c'est un projet que tu mûris et que tu construis depuis une vingtaine d'années. Quand tu dis j'ai créé ma boîte, qu'est-ce qui te pousse à créer ta boîte à ce moment-là Qu'est-ce qui me pousse Bon, le désir. De... Enfin, moi,
0: j'ai un profil très indépendant en fait. Donc, euh, je pense que j'avais l'entrepreneuriat le, euh, dans mes gènes. Euh, là, j'ai créé dans la sécurité informatique parce que parce que j'étais. Bah, il se trouve que j'étais arrivé sur ce marché-là un peu par hasard, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aurais fait des études dans d'autres domaines, j'aurais entrepris dans ces domaines-là. Je, je pense que naturellement, j'ai après deux, trois ans d'expérience, j'ai eu envie de, de créer mon entreprise pour être indépendant, pour, pour tracer ma route. On sentait bien que dans des organisations existantes, notamment des organisations comme Bull, où il y, avait, il y avait beaucoup de talent, mais euh, dépendre d'une organisation de décision euh, et de, de, de cercle de décision qu'on ne maîtrise pas forcément, c'était vite euh, contraignant. Donc euh, non, c'est l'envie de c'est l'envie d'entreprendre qui est dans mon ADN enfin ça s'est largement révélé euh, au fil de, au fil des années donc on a créé Advance ça s'est développé très rapidement très vite j'ai compris que j'avais des qualités pour euh, entreprendre et c'est ce que j'aimais faire euh, par contre très vite j'ai j'ai cherché à j'étais en, en manque de sens en fait dans, dans le monde des affaires je trouve rapidement je me suis euh, au bout de 2, 3 ans je me suis euh, pas senti hyper à l'aise dans le monde des affaires euh, où tout était tourné vers le profit financier. Donc, euh, très vite, je me suis posé la question de, de, de l'entrepreneuriat social euh, et de lâcher Advance, en fait. De, donc, de quitter Advance, de, de céder Advance pour me lancer dans l'entrepreneuriat social puisque je, euh, je voulais entreprendre au service des autres. Et le simple profit financier était pas un... ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, euh, donc, je me suis posé sérieusement la question jusqu'à abandonner l'idée de, de céder Advance puisqu'en fait, on... Pour ceux qui ont créé une boîte euh, euh, qui marche bien, euh, c'est difficile de la quitter. On ne la quitte pas comme ça, surtout quand on en est le fondateur. Et donc, en cheminant, je me suis dit finalement, euh, ben, on est quand même sur un marché qui est très prometteur, la sécurité informatique, qui est devenue la cybersécurité aujourd'hui. Il y a une super équipe qui est en train de se constituer. Donc, il y a un, il y a un gros potentiel de développement en fait, avec cette boîte. Donc, en fait, en cheminant, je me suis dit que j'allais... Bah plutôt que de quitter la boîte et, et créer seul mon, mon entreprise d'utilité publique, euh, j'allais euh, me servir d'Advance et de sa performance, en fait, et de la performance économique et financière d'Advance comme socle pour, euh, pour générer de l'impact. Voilà, j'ai eu très vite, ça c'est dans, on, on est dans, dans les années 2000, là, très vite, j'ai eu cette, euh, cette volonté, cette vision de, de me servir de la performance Advance pour la mettre au service du bien commun. Et c'est ce qui a guidé euh, toute, mon, toute mon aventure entrepreneuriale et c'est ce qui a guidé euh, toute, mon, toute mon histoire avec Advance et le développement d'Advance. Voilà. Euh, cette, cette performance économique, il a fallu la, la construire. Une boîte, ça se, euh, avant de la faire tourner et de la rendre euh, très performante sur le plan économique et financier, ben, il faut, faut quelques années. Et un, peu de, et, un peu de, et un peu de boulot, il faut surtout réunir euh, la bonne équipe et une équipe ça se façonne au fil du temps et là aujourd'hui 20 ans après ben cette euh, cette équipe elle est elle est très très bien en place euh, avec à la tête un CEO qui est qui est David Buon euh, qui est le chef d'orchestre exécutif et, et qui est un super binôme euh, que j'ai la chance d'avoir rencontré il y a il y a 5 ans qui est le CEO d'Advance depuis 5 ans euh, et aujourd'hui cette performance économique on bah, on l'a atteint aujourd'hui, avant ces 400 personnes, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en prestations de services, à la fois du, du consulting, mais aussi du, du SaaS, euh, de l'abonnement annuel. On fait 40% de croissance organique annuelle, on recrute plus de 100 personnes nettes par an, avec un turnover qui est très faible, qui est inférieur à 10%, là où le marché est plutôt à 25-30. On a des bureaux partout en France, euh, on a des bureaux aussi à Bruxelles, à Madrid, à Milan, bientôt en Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, on a des bureaux aussi pour du 24-7 à Montréal et à Tahiti. On vient d'ouvrir un bureau à Tahiti, à vieux Amateurs. Et tout ça en restant majoritaire au capital d'Advance et, et aussi en permettant à 25% des collaborateurs, donc près d'une centaine, à être aussi actionnaires, euh, puisque 25% des collaborateurs Advance aujourd'hui détiennent 20%
1: du capital. Moi, j'entends que, que tout ce que tu racontes, là, le Parti Social... Euh... Les, la partie actionnariat, est-ce que c'est est, est -ce là-dessus que tu te bases pour fidéliser justement euh, les tech, hein Tu disais que tu es avec 10% de turnover versus 25% sur le marché.
0: Bah, Aujourd'hui, on est clairement sur un marché, où euh, soit dans la cyber ou dans la tech de manière générale, où, où le premier enjeu pour se développer, c'est le premier facteur de développement, c'est la capacité euh, de la boîte à attirer et à fidéliser les talents. C'est la qualité du projet d'entreprise et c'est la qualité de l'équipe. Qui te donne cette capacité à attirer, fidéliser les talents. Donc, le, le projet d'entreprise, il est construit ensemble avec, euh, bah, au fil du temps, avec les équipes. C'est vrai que nous, il y, a, bon, il, y a, il y a des valeurs qui sont très fortes chez Advance, alors qu'on ne clame pas, parce qu'elles sont naturelles. On est ultra attentif On a un ADN auquel on est très, très, très attaché, même si on recrute plus de 100 personnes par an en net, hein, enfin, donc arrivée moins départ on est très attaché à ne pas déformer le modèle et pas déformer l'ADN. La donc, on est très exigeant déjà sur le, le savoir-être. et On recrute avant tout sur le savoir-être. Et en plus, on est, on est très fier du, du modèle d'entreprise qu'on a mis en place. On a, mis un, on a organisé un partage de la valeur. Je parle de la valeur financière entre le, ceux qui font Advance, donc dans lequel je m'inclus. Hein, donc, il y a les, le fondateur et, et les collaborateurs. Ceux qui viennent financer le développement, donc c'est des, des fonds d'investissement qui sont minoritaires au capital et un, un fonds de, fond de dotation qu'on a créé qui s'appelle Advance for People and Planet. Donc on a organisé ce partage de la valeur pour faire en sorte que, au moins, et à minima, dans les prochaines années, 50% de la valeur financière d'Advance, du groupe Advance, soit redistribuée à ce fonds de dotation pour, euh, qui a vocation évidemment à, à financer des, des projets ou des organisations qui, qui génèrent de, de l'impact. 50% de la valeur financière, c'est énorme. Hein. Avant, on a été valorisé plus de 100 millions d'euros euh, en 2021. On sera valorisé au prochain NBO qui aura lieu en 2025-2026. On sera valorisé entre 500 et 1 milliard. Euh, donc, 50% de la valeur financière, c'est 50% de ça, ce montant-là. Donc, c'est, euh, ça veut dire que ce fonds de dotation, il va capter euh, dans les 3-4 ans, il va capter... Euh, entre 300 et 600 millions d'euros. Oui, ce, ce qui est énorme pour financer des projets sociaux. Et ce qui est énorme, surtout pour une boîte de notre taille. Et, et en fait, aujourd'hui, ce, ce dispositif, Advance for People and Planet, nous permet d'ores et déjà, parce que ce fonds, il a été amorcé avec 17 millions d'euros en 2021, à sa création. Donc, euh, moi, je l'ai amorcé en grosse, enfin, en grosse partie. Et en fait, ce fonds nous permet d'ores et déjà d'accompagner de, de, différents projets euh, impact en matière de... Dans le domaine de l'inclusion, de l'éducation, de l'environnement, etc. Et évidemment, tout ça fait notre fierté. Tout ça, évidemment, booste complètement l'engagement le, et la fierté de, de nos équipes puisque tous ces projets, on les mène, euh, on les mène avec l'ensemble de notre communauté on, et on leur on fait participer l'ensemble de notre communauté, que ce soit nos collaborateurs, mais également nos clients, nos partenaires. Et évidemment, tout ça donne euh, un supplément d'âme à, à Advance et on est très fier de ce modèle-là, voilà, donc ça... Donc, plus notre performance économique est, est forte, plus elle vient nourrir notre, euh, notre euh, fonds de dotation, plus ça vient nourrir notre performance sociétale quelque part. Mais la force du modèle, c'est que ça vient nourrir en retour l'engagement, la fierté de nos équipes. Ça vient doper notre marque employeur. Ça vient aussi complètement modifier la relation qu'on qu peut développer avec nos clients. Puisque au-delà de nous choisir, euh, de choisir notre savoir-faire cybersécurité, nos clients aussi nous choisissent parce que, parce que quelque part, le fruit de notre collaboration va aussi contribuer à faire tourner ce, ce modèle. Donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement valorisant, c'est extrêmement bénéfique, euh, c'est gagnant-gagnant, et ça donne une raison supplémentaire à, à nos collaborateurs, à nos clients, de, de choisir Advance, en fait. voilà, ce
1: modèle. On va, on va revenir un peu sur les initiatives du fond là. Toi, toi tu vois aujourd'hui vraiment un, un vrai un, un impact, en fait, de ton projet RSE sur, sur tes clients. Tu sens qu'il y a un, une appétence dans les appels d'offres du marché vis-à-vis -vis de ça Oui, pas que dans les appels
0: d'offres, aussi dans les, dans, dans les relations qu'on peut développer avec les, bah, les personnes avec qui on travaille chaque jour et avec qui on développe des collaborations qui cherchent à s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont un enjeu très fort. pour euh, Aujourd'hui, la, la performance sociétale, ce que j'appelle la performance sociétale, c'est pour la mettre en rapport la performance économique et financière. La performance sociétale, c'est la capacité des, des entreprises à, à créer et à générer des bénéfices pour les hommes et la planète, quoi. enfin pour la société. Et, et de plus en plus aujourd'hui, le, le seul pilotage de la performance économique et financière des entreprises ne suffit plus. En fait, euh, on le voit, et ça c'est, on le voit et on le voit depuis, depuis plusieurs années. On sent bien que le et bien au-delà de la moi, j'aime pas les termes démarche ESG parce que démarche ESG, ça fait longtemps qu'on entend parler dans les entreprises et c'est du bullshit. Enfin, c'est juste un, un bilan ou un rapport annuel qu'on remplit. Non, moi, je parle aujourd'hui véritablement de la, la performance sociétale des, euh, des entreprises qui est en train de s'installer de, de plus en plus au cœur des modèles d'entreprise et au cœur de la gouvernance des entreprises. De plus en plus, les entreprises. Commence à mesurer euh, au même titre que la performance économique et financière, commence à mesurer la performance sociétale. Et de plus en plus, c'est des éléments qui sont regardés par les actionnaires, qui sont exigés par les actionnaires. Euh, donc, il y a un vrai mouvement dans l'économie euh, et auquel moi je souhaite contribuer à, je souhaite contribuer à accélérer. Mais il y a un vrai mouvement dans l'économie où de plus en plus la performance sociétale devient un, un élément de gouvernance majeur euh, au même titre que la performance économique et financière. Et pourquoi ça devient un élément de gouvernance majeur des entreprises Parce que de plus en plus, ça conditionne l'engagement des collaborateurs, euh, l'attractivité de l'entreprise pour attirer des talents, etc., etc. Ça, ça conditionne aussi de plus en plus le, la capacité à attirer fidéliser les consommateurs. Clairement, oui, il y a une prise de conscience dans la société et une envie des citoyens d'agir, de, d'agir face aux urgences sociales et, et climatiques. Et de plus en plus, le choix de son entreprise, le choix des produits qu'on consomme devient quelque chose de plus en plus prégnant. Donc, Les entreprises, évidemment, en prennent conscience et les entreprises prennent conscience que, pour continuer à exister, continuer à être performant, euh, ils se doivent de, de répondre aux attentes de leurs collaborateurs actuels et futurs, mais aussi de leurs clients actuels et futurs. Donc, la performance sociétale, euh, de plus en plus, elle vient s'installer au cœur de la gouvernance des entreprises. Et, et puis nous, enfin nous, on le constate. Aujourd'hui, sur le sur le marché de la cyber, on est le, on est la boîte qui recrute le plus et qui fidélise le mieux. Et ça, c'est clairement aujourd'hui le le modèle d'entreprise qu'on a créé qui associe performance économique et performance euh, sociétale c'est notre premier atout pour
1: recruter fidéliser les collaborateurs ok on a parlé de la manière de fidéliser et, et je pense que c'est c'est très clair et c'est vraiment inspirant tout à l'heure tu as dit que tu recrutais sur les savoir être alors qu'est-ce que c'est pour toi un, un bon tech leader dans tes équipes et surtout qu'est-ce que tu vas chercher comme qualité comment tu vas le le tester pour être sûr qu'il fit avec ce que tu cherches d'un tech leader et avec euh, ce qu'est Advance Un tech leader, un tech
0: leader, enfin un leader de manière générale et un leader euh, dans un univers tech, comme tout leader, c'est quelqu'un qui est capable de... Enfin, pour moi, un leader, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de fédérer et d'entraîner. Euh, euh, donc un tech leader, surtout sur un marché euh, en pénurie, euh, c'est quelqu'un qui est capable d'attirer et de fidéliser quoi, en fait, euh, les, meilleurs, les meilleurs talents. Donc de les attirer, alors on les... A... Et, attirer, et surtout de les fidéliser, de les ancrer dans, dans la durée. Alors, pour attirer et fidéliser, il faut un beau projet, pour avoir une vision très affirmée de ce qu'on veut faire, une vision qui plaît et qui attire, évidemment, euh, mais il faut être capable, dans, dans son fonctionnement au quotidien, de, de donner du sens aux, aux équipes euh, et aux collaborateurs. Donner du sens, ça passe par euh, bah, le fait de, de créer l'environnement pour que l'équipe, enfin que les collaborateurs, individuellement et collectivement, puissent s'épanouir, se développer euh, puisse s'accomplir euh, s'accomplir en développant son expertise en développant sa rémunération en développant ses responsabilités etc il y a plein de façons de s'accomplir individuellement mais également collectivement c'est important aujourd'hui de aujourd'hui la source de... enfin c'est important que les collaborateurs soient heureux dans leur job pour être heureux ça passe par avant tout d'avoir de et entretenir de bonnes relations avec son entourage la capacité du manager et du tech leader à, à recruter à fidéliser à dessiner une trajectoire pour chacun de ses collaborateurs, une trajectoire qui va l'épanouir et lui permettre de s'accomplir. Et tout ça dans un environnement collectif, où le collectif va être privilégié avant chaque individu et qui va permettre d'avoir un environnement qui est sain, épanouissant. C'est un peu ça les, les clés du, du bon leader, quoi, en fait. Et les personnes qui arrivent à faire ça, c'est les personnes qui arrivent à, voilà, à développer des
1: équipes et, et à performer. Et, et toi, ça, c'est un processus euh, très écrit avec euh, des tests, euh, des choses comme ça, ou c'est des échanges informels, en fait, qui conduisent à, à bon, valider une personne
0: euh, Non, c'est les deux. Alors, euh, au début, c'est un peu… Mais au fil du temps, surtout quand on recrute euh, plus d'une centaine de personnes chaque année… Ça, ce qui est énorme. Hein. C'est un process qui se structure, etc. Le savoir-être, on va juger de la capacité de la personne à à sa capacité son autonomie, sa capacité à... Sa, sa passion pour le métier et son envie de progresser, c'est aussi sa capacité à, à jouer collectif et pas être un mercenaire. Tout un ensemble d'éléments de savoir-être euh, qu'on évalue, euh, etc., etc. Et après, ce qui est important, c'est que le plus grand test, c'est l'intégration. Parce qu'à partir du moment où tu as su constituer une équipe euh, qui incarne ça au quotidien, la personne... Euh, la personne qui présente le bon ADN, elle va rentrer comme dans un moule. dans le... Elle va s'intégrer au réseau, en fait. Elle va s'intégrer naturellement. Et la personne qui ne partagera pas ces valeurs-là, cet ADN-là, rapidement, elle ne va pas se sentir à l'aise. Elle va être rejetée par le collectif. Donc, euh, à partir du moment où tu as un socle solide et un collectif qui est fort, chaque nouvel individu qui rentre, c'est hyper sélectif,
1: en fait. Oui, c'est ce que tu disais. Hein, vu le volume de gens que tu recrutes chaque année, tu es obligé d'avoir ce collectif qui qui donne tout de suite la culture et qui aligne tout le monde. Bah, qui donne la dynamique, en fait.
0: Qui donne le trait, qui donne la dynamique, qui, qui fait que tu rentres dans un collectif et t'es emporté
1: par le collectif. Avant qu'on qu parle hein, de tous les, les sujets que justement Advance Finance en termes de projets sociaux, en introduction, tu nous as dit que tu avais repris la ferme familiale. Comment tu... Alors, tu as aussi recrété un CEO, et c'est peut-être une partie de la réponse, mais comment tu arrives à de front une société de plus de 500 personnes qui dans une croissance euh, folle, un, une exploitation en fait agricole qui nécessite aussi beaucoup de, de temps d'investissement. Donc on comprend bien que c'est peut-être pas toi qui conduis les tracteurs, mais comment tu gères ces deux activités entrepreneuriales de fond ouais, bah, d'autant que j'en
0: ai une troisième qui est une écurie de course large euh, que j'ai créée euh, avec euh, Thomas Ruyant, vous connaissez puisqu'il est intervenu lors de votre rival d'année. Euh, bah tout simplement en étant super bien entouré <rire> et en ayant euh, des équipes qui gèrent, donc bon, chez Advance c'est le gros du, du job hein. donc c'est près de 500, enfin, ça sera 400 personnes aujourd'hui, ça sera 500 personnes à la fin de l'année, bah, parce qu'il y a une équipe euh, en place qui s'est constituée euh, au fil des années et qui est, qui est, et qui est, euh, qui est orchestrée par un CEO euh, qui est là depuis 5 ans euh, et je me suis attaché du coup à construire en parallèle de, de ça le, le dispositif Advance for People and Planet et et moi, c'est le fait d'avoir euh, pu mettre et trouver, surtout, trouver le, le bon CEO, qui est aujourd'hui complètement autonome pour euh, diriger le, le plan de développement en France et en Europe, que euh, ça m'a permis, euh, moi, de me concentrer sur le volet sociétal d'avance pour créer un modèle qui, qui associe les deux, performance économique et performance sociétale. C'est ce qui m'a permis aussi de m'investir dans le, la création et le développement d'une écurie de course au large aux côtés de, de Thomas Ruian. Euh, et aujourd'hui, c'est une qui regroupe une euh, près de 25 personnes euh, à temps plein, qui aura euh, sur le prochain Vendée Globe deux bateaux euh, pour jouer la gagne. Et puis, c'est ce qui me permet de, de revenir à mes racines aussi et de dégager un peu de temps pour revenir à mes racines et, 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 et œuvrer pour des projets agricoles. Voilà. Donc, euh, c'est juste une question de. Moi, je, je, je m'accomplis dans la vision et, et dans le fait de. Tracer une route et de mettre en place les bonnes personnes qui vont, elles, se charger de l'exécution. En fait. Je m'accomplis dans l'entrepreneuriat et moins dans l'exécution. Oui, tu es, es un homme de
1: création et pas forcément de gestion. Oui,
0: je suis plus un créateur, un architecte, qu'un qu qu manager qui, au quotidien, va, va dérouler et développer euh, les équipes, etc. etc. Donc voilà, donc je, dès que je me lance dans quelque chose, je, je réfléchis très, très vite à au dispositif et à l'équipe qui va pouvoir euh, dérouler derrière. Quoi.
1: Pourquoi l'écurie de course large C'est une passion ou c'est que... Alors, sur le, sur le Summit, on a, on a bien pu comprendre hein, dans, la, dans la conf qu'a animé euh, ton CTO, c'est qu'il y a, y a des vraies proximités euh, techniques et opérationnelles qui peuvent se créer par rapport à tout ce que vous avez créé autour de votre SOC. Mais qu'est-ce qui te fait choisir la course large quand tu, tu lances ce troisième projet entrepreneurial
0: C'est un projet perso au départ. C'est un coup de cœur perso. On a eu la chance, enfin, on a eu l'opportunité de, de participer à un projet. Alors, moi, je suis, j'adore le sport. Je suis lecteur quotidien de l'équipe. J'adore le sport. J'adore la compète. J'ai l'esprit très compétiteur, donc, mais aussi très aventurier. Et en fait, en 2016, on, à l'époque, Advance, on était 75, 80 personnes. On nous a proposé de participer, enfin, de, de financer, mais enfin, de participer à un projet qui a réuni 180 entreprises et qui finançait un bateau pour faire le Vendée Globe, en fait, comme un rien. Et du coup, euh, bah, c'était chouette, parce que pour notre taille et pour un petit ticket, on pouvait participer à cette aventure et embarquer l'ensemble de nos équipes dans, dans cette aventure. Donc, c'était chouette. Moi, je connaissais le Vendée Globe mais sans plus. Je n'étais ni passionné de voile, ni passionné de course au large. Donc, je connaissais les grandes courses, la route du Rhum, le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre. Euh, je connaissais quelques grands noms de la course au large, mais euh, sans plus, je n'avais jamais suivi une course, ni rien du tout. Et en fait, du coup, euh, c'est à cette occasion, moi, c'est cette occasion, j'ai rencontré Thomas Ruyant deux mois avant le départ du Vendée Globe, et j'ai tout de suite... Euh... Enfin, voilà, ça, a été... ça fait partie des belles rencontres dans la vie, fin, des rencontres qui... qui changent, qui changent le cours des choses. Donc, euh, il y en a eu quelques rencontres dans ma vie qui ont été décisives, et celle-là l'a été, donc j'ai tout de suite accroché avec le bonhomme. Et puis, la deuxième grande rencontre, pour boucler cette aventure, c'était le départ de la, du Vendée Globe en 2016, au mois de novembre, avec ces 350 000 spectateurs amassés le long du chenal qui, qui applaudissaient et qui encourageaient les, les skippers qui remontaient le chenal euh, avant de partir en solitaire, affronter euh, entre 80 et, et 120 jours de, de tours de, de tempête, de, de galères, etc., etc. Et moi, voir ces skippers euh, partir euh, faire le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Moi, ça m'a carrément touché droit au cœur, enfin, ça m'a carrément parlé. En tant qu'entrepreneur, ça parle carrément, parce que créer développer sa boîte, c'est faire un des Globe toute l'année. Cette course, le des Globe, le skipper solitaire qui part affronter euh, les océans, les tempêtes, les galères, pendant trois mois, euh, sans assistance, sans escale, en solitaire, oui, ça m'a parlé et je pense que c'est une course qui parle à, à beaucoup d'entrepreneurs et associé à Thomas Ruyant, voilà. Donc, je suis reparti ce jour-là avec une seule idée en tête, c'était d'aider Thomas Ruyant à gagner un jour le Vendée Globe. Voilà, il y a des tout... choses qui s'expliquent pas, je suis reparti avec ça, je savais pas comment, etc. À l'époque, j'avais pas du tout l'argent pour faire ça. Mais bon, euh, avec Thomas, on s'est revu à, à son retour du Vendée Globe et puis l'histoire a commencé comme ça, on a créé son écurie, on a on a financé son premier bateau, etc., 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 et je, suis devenu le, je suis devenu le partenaire principal. Et en fait, j'ai relié, euh, ensuite, euh, après 2-3 ans, j'ai relié Advance, euh, j'ai relié ce projet-là, Terra Racing, à Advance, sur deux sur deux volets. Le volet technologique, puisque ce sont des bateaux qui sont euh, des prototypes, qui sont ultra connectés, avec des de capteurs, je crois qu'il y a 400 capteurs, qui balancent des données en, en temps réel, et du coup, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à faire en, en termes d'exploitation, de, traitement de la donnée, euh, ce qui est notre expertise puisque aujourd'hui on est en cyber, on a, on a développé enfin une des plus grandes plateformes euh, qui soit aujourd'hui en, en France voire même en Europe en matière de, de big data adapté à la cybersécurité. Donc, euh, bah du coup, nos équipes collaborent depuis plusieurs années pour euh, bah, tirer profit de toutes ces datas et et, et tirer vers le haut les performances du, du bateau et du skipper ce qui marche bien puisqu'il qu'il a gagné la route du Rhum et il avait gagné la Transat Jacques Vab l'année dernière et puis le deuxième volet sur lequel on exploite le bateau c'est plus en, en aval puisqu'on se sont des bateaux qui sont fortement exposés sur le plan médiatique notamment dans des courses comme la route du Rhum ou le Vendée Globe. Et en fait, on, on offre toute la visibilité sur ce bateau à une asso qui s'appelle Linked Out et qui a permis complètement de... Donc, le bateau s'appelle Linked Out et s'appelle pas Advance. On a offert le naming et on s'est retiré pour les... pour leur permettre de profiter de toute la lumière et toute la notoriété apportée par ce, ce bateau performant. Et du coup, ça a permis à Linked Out, euh, pour ceux qui connaissent pas, je je les invite à aller voir sur linkedout.fr. Un super projet, c'est le réseau de... Enfin, c'est l'alter ego de LinkedIn, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas, voilà. Et du coup, bah, ce, cette visibilité leur a permis de... Ça a boosté complètement leur développement et, et aujourd'hui, là, depuis 2-3 ans, ils ont, ça leur a permis de remettre euh, plus de 300 candidats euh, qui n'avaient aucune chance pour trouver un emploi, de les remettre à l'emploi, voilà. Et aujourd'hui, ils sont sur une trajectoire euh, exponentielle. Donc, c'est chouette.
1: Merci, hein, Alexandre, puisque le... le... Cette histoire de course large, c'est vraiment intéressant. Je voulais qu'on termine sur le fonds en fait, Advance que tu as créé pour justement sponsoriser et définancer d'autres projets sociaux. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment ça fonctionne et, et ce que tu as aujourd'hui en paille dans ce fonds
0: C'est un fonds de dotation euh, donc qui capte euh, à minima 50% de la valeur financière d'Advance, euh, donc des sommes assez conséquentes, donc euh, à l'avenir plusieurs centaines de millions d'euros. Euh, enfin, l'avenir dans les trois dans quatre ans, plusieurs centaines de millions d'euros. C'est énorme. Euh, et, et puis c'est aussi un super outil d'engagement de, et de fierté pour les équipes, parce que chaque euh, chaque nouvel euro de chiffre d'affaires gagné génère 3 euros pour le fonds de dotation. Voilà. Donc euh, c'est évidemment un super outil et, et, et un très bon levier de motivation. C'est sympa de savoir que le fruit de notre travail et le fruit de notre performance euh, vient contribuer à générer de l'impact à grande échelle ça, c'est chouette. Du coup, euh, effectivement, ce fonds de dotation, il est associé aujourd'hui à une équipe, une équipe de quatre personnes dédiées euh, pour gérer, euh, pour sélectionner les projets et puis euh, accompagner les, les projets d'impact. Euh, aujourd'hui, parmi les projets, bon, bah, donc, il y a ce, ce bateau couleur de linkedin avec euh, toute l'activation qu'on peut, qu peut engager euh, derrière auprès des candidats, etc. etc., etc. Il y a un autre projet pour euh, Linktout, ça, ça nous a ouvert les yeux sur l'inclusion et le, le rôle qu'on pouvait jouer, nous, en tant que leader de la cybersécurité sur l'inclusion. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en matière de cyber, on, on souffre de deux maux. Le premier, c'est la pénurie de talent, mais ça, on le sait depuis longtemps. Il y a un deuxième gros enjeu qu'on a pointé du doigt, et grâce à Linktout, c'est qu'on souffrait aussi d'un manque de diversité euh, dans nos profils parce que nous, on recrute à la sortie des écoles d'ingénieurs et des, et des bacs plus 4, 5 universitaires, mais en face, les cyberattaquants, eux, ils ne recrutent pas dans les écoles d'ingénieurs ni dans les ou dans les universités, ou de façon très, très rare, mais ils recrutent partout dans toute la société, en fait. Voilà. Oui, tout, tout type de profil. Tout type de profil, ce qui fait qu'on a des schémas de pensée qui sont, entre les attaquants et les défenseurs, qui sont très différents. Voilà. Et il y a un enjeu très fort au-delà de la pénurie de talents dans la filière cyber qui est de développer la diversité. Et pour ça, euh, donc c'est nous, c'est nos, nos trois ans d'expérience avec Nitaou qui nous ont fait pointer du doigt ce, cet enjeu de diversité pour les filières cybersécurité. Et aujourd'hui, on est un acteur euh, assez pionnier euh, pour développer, en collaboration avec Simplon, des programmes pour aller capter des talents euh, et des centaines de. Aujourd'hui, il y a, en France, il y a 2 millions de jeunes qui sont soit sans emploi, soit sans études, ou soit sans logement. C'est énorme, on les appelle les NITS. Ces 2 millions de jeunes, il y a forcément des centaines de talents pour la cybersécurité et pour d'autres métiers. Mais en tout cas, pour la cyber, il y a forcément des centaines de talents, des gens qui n'accèdent pas aux filières traditionnelles cyber aujourd'hui, qui sont en situation d'exclusion, et que nous, on veut aller chercher, qu'on veut aller sourcer, qu'on veut, qu veut détecter, pour les emmener avec Simplon dans des programmes cyber adaptés pour les amener vers nos métiers. Et ça, c'est un grand programme d'inclusion pour la cyber qu'on qu a lancé. Euh, on s'est aussi associé avec euh, Microsoft et Simplon, euh, puisqu'on a parrainé la première euh, Microsoft, euh, est dans cette démarche-là depuis pas mal de temps, et ils viennent de créer aussi une première promo cyber, dont on est parrain chez Advance. Et en parallèle de cette école Microsoft by Simplon, on crée aussi notre propre école cyber avec Simplon et avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est un, un autre grand faux de bataille parce qu'il y, y a un enjeu très fort pour la filière cyber et en même temps, c'est très utile. Euh, autre programme qu'on a lancé, qui est le programme Cyber for Good. qu'on a lancé en collaboration avec Latitude et Sherit, qui sont des, des, des assos de la tech for good. On a lancé un programme cyber for good pour rendre accessible euh, la cyber au, euh, à toute l'économie sociale et solidaire. Donc, toutes les assos, les entreprises euh, du, de l'univers social et solidaire qui ont des enjeux de cyber. Hein. Ils ont du numérique, tout ça. Ils ont des data. Ils ont besoin de se protéger, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, on a créé un programme cyber for good. et un site... Euh, où les assos, les... toutes les ONG, en fait, peuvent, euh, peuvent facilement euh, avoir un, un premier diag téléphonique d'une heure et puis avoir de l'assistance euh, pour les aider. Voilà. Ça, c'est un autre programme qu'on a lancé. Enfin, voilà, sur les trois grands programmes aujourd'hui, c'est ce bateau couleur de out et le fait d'accompagner out dans son développement. C'est euh, ce programme d'inclusion pour la cyber et c'est aussi ce programme d'accompagnement de, des, des, des ONG et des acteurs euh, qui ont besoin de cyber, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et puis, on, on est en train d'attaquer le volet environnement aussi, avec un gros partenariat qu'on a développé avec euh, et qu'on est en train de développer avec Time for the Planet, euh, parce qu'il y a aussi une partie de nos, notre cache sociétal d'Advance for the Planet, qu'on envisage, qu envisage de flécher vers euh, des
1: investissements
0: vers Time for the Planet. Voilà.
1: Oui, donc plutôt que d'aller, toi, débusquer des investissements, va s'appuyer sur des gens qui au
0: cœur du sujet et qui ont capacité à développer pas mal, accompagner pas mal de projets, ouais. Et à redistribuer des dividendes en retour.
1: Ouais, un fonds de fonds, ouais, c'est, c'est malin, j'aime bien ça.
0: Ouais, ouais, c'est un fonds de fonds, ouais, tout à fait, c'est ça.
1: C'est du fiennage, c'est du, c'est du pledge. Mais toujours dans ton esprit entrepreneurial, toujours avec une attente de retour en fait quelque part. Euh... Oui, euh,
0: moi ce que j'attends en fait, oui. Alors nous on est très exigeants avec ce fonds de dotation, c'est-à-dire que chaque, euh, on, on, on veut être capable de mesurer les dividendes sociaux environnementaux qu'on génère. Parce qu'on veut, on veut pouvoir les redistribuer aussi. Euh, on veut pouvoir les redistribuer demain à nos à nos collaborateurs, mais aussi surtout à nos clients. Moi je veux pouvoir, euh, je veux pouvoir nourrir la perf les indicateurs ESG de nos clients. Un client qui, qui génère X millions d'euros de revenus sur 5 ans chez Advance, il doit pouvoir, on doit pouvoir lui reverser en contrepartie, lui redistribuer en contrepartie les, les dividendes sociaux et environnementaux que, que son chiffre d'affaires a permis de générer. En fait, voilà. On doit être capable de mesurer l'impact social environnemental qu'on génère à travers notre fonds de dotation, et on doit être capable de le flécher et de le tracer pour que chaque euro de chiffre d'affaires généré par un client puisse se traduire en, en indicateurs sociaux et environnementaux. Voilà. C'est un peu la force du modèle qu'on met en place. Voilà. C'est le fait qu'on a effectivement un moteur, un moteur économique qui nourrit le moteur d'impact, mais le moteur d'impact doit nourrir
1: en retour le moteur économique. Alors, On approche au but Alexandre et je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu nous as partagé. En tout cas, moi, c'est la première fois que que je discute avec euh, un, un entrepreneur qui est aussi impliqué dans la, dans la vision RSE, mais aussi avec euh, toujours cette vision un peu complète, comme tu as dit tout à l'heure, puisque le, le RSE, c'est pas le monde des bisounours, et il faut vraiment, comme tu viens juste de nous le dire, qu'il euh, y ait des dividendes euh, qui ne sont pas forcément financiers, mais des dividendes qui tombent. Donc voilà, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as consacré.
0: Bah, merci Guillaume, et puis merci à TechRox, euh, ravi d'avoir participé à ce podcast. J'espère que mon expérience. Euh inspirera
1: certains membres de la communauté. Bah, j'imagine et je vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode du podcast Tech Rocks donc le podcast des Tech Leaders. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les autres podcasts, vous inscrire à la newsletter et, et j'espère qu'on se croisera au prochain Summit où vous auriez pu entendre la très belle conf de Advance justement et Tomarier sur le, le tout ce qui a été mis en place autour de cette course au large. Je vous souhaite une bonne journée.